0: Nós vamos falar sobre a glória de Jesus, o Filho de Deus Então essa é a nossa temática, a glória de Jesus, o Filho de Deus Paulo está preso em Roma, quando ele escreve a carta aos filipenses Já haviam se passado dez anos, desde que Paulo tinha visto esses irmãos Ele recebe a visita de Epáfras e... Epáfras relata a situação da igreja, como os irmãos estão, e Paulo resolve escrever essa carta, endereçada à igreja de Filipos. É considerada a carta da alegria, pela repetição que temos aí na própria epístola, dizendo: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo: Alegrai-vos. Mas, como que um homem que está preso. Sofrendo, aguardando um julgamento para possivelmente ser martirizado, como que esse homem está falando sobre alegria? Nesse sentido, nós entendemos que a alegria não é meramente um sentimento, é como a paz, não é meramente um sentimento, é algo que perpassa a nossa compreensão sendo uma convicção, uma certeza é a contemplação de algo superior, de algo maior que nos leva de fato a ter alegria mesmo diante dos embates da caminhada, Paulo recebe a visita desse pastor, ou desse obreiro, desse homem de Deus e ele envia essa carta, ele faz algumas exortações aí no capítulo 1 verso 27, ele diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, no capítulo 2, verso 3, ele diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória. No 2,14, ele diz assim: Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. No 3,2, ele diz: Acautelai-vos dos cães ou dos maus obreiros. No capítulo 4, verso 4, ele exorta sobre essa questão da alegria. Parece que havia um problema na igreja de Filipos: Embates, discórdias, desunião. E Paulo insere essa temática da unidade. Aí, se você olhar o capítulo 1, verso 27, ele vai falar sobre essa questão, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma lutando juntos pela fé evangélica. Se você observar o capítulo 4, verso 2, ele menciona aí o nome de duas pessoas, dizendo assim, rogo a Evódia e rogo a Sític. Pensem concordemente no Senhor. Então ele está trabalhando algo pontual na igreja, uma espécie de intriga, de desunião. Um problema que havia ali entre as pessoas que congregavam naquela igreja e Paulo coloca Cristo como sendo o mais sublime exemplo a pessoa para quem a igreja deveria olhar e se fundamentar e fazer aquilo que ele fez seguindo o seu exemplo Jesus é colocado aqui como sendo o ponto para o qual a igreja deveria caminhar sempre. Tem um autor chamado William Barclay, que ele diz que esta passagem é a mais importante e mais emocionante que Paulo escreveu sobre Jesus. Jesus é colocado aqui, meus irmãos, de forma bastante profunda, maravilhosa. Ele é o nosso exemplo. Aqui está posto a glória dele do Filho de Deus, o Senhor diante de quem nós estamos, o Deus da nossa vida, e aqui nós temos, alguns ensinamentos preciosos para nós, sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua glória, sobre a sua realeza, a primeira lição que nós temos nesse texto, é sobre a sua abnegação, veja aí no verso 5, ele fala, tende em vós, o mesmo sentimento, ter o mesmo sentimento e a mesma coisa e dizer assim, olha, tenha a mesma conduta, siga esse exemplo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, é um chamado para nós imitarmos a Ele como sendo o nosso ponto, o nosso Senhor, e Jesus, Ele exerceu de forma profunda essa questão da abnegação, pois ele subsistindo em forma de Deus, fala da preexistência dele, ele é eterno, atemporal, sempre o mesmo, ontem hoje, será para sempre, ele é preexistente, o texto diz que ele está subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, essa palavra usurpar é que ele abriu mão de ser, Igual, não podemos dizer que Jesus deixou de ser Deus, os atributos dele, como divino, permaneceram intocáveis, ele era 100% homem e 100% Deus, mas ele abriu mão, ele abri mão, abriu mão de, do exercício da sua autoridade temporariamente ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de riquezas, ou seja, ele se encarnou, ele se tornou como um de nós, isso é algo tão maravilhoso meus irmãos, que quando eu menciono isso, isso enche o meu coração, Jesus nasceu, ele veio tabernacular conosco, J. Packer diz assim a encarnação é um milagre misterioso no coração do cristianismo histórico é o ponto central do testemunho do novo testamento Deus veio e era preciso, necessário que isso acontecesse para que o projeto de redenção continuasse e chegasse a salvação a cada um de nós ele nasceu, ele se encarnou, o texto diz que ele se esvaziou, veja como ele exerce essa questão da abnegação, não usa como usurpação o ser igual a Deus, ele se esvazia, ele próprio tem essa iniciativa de esvaziar-se, esvaziar significa que ele abriu mão da sua riqueza, Abriu mão da sua glória, João 17, 5. Abriu mão do livre exercício da sua autoridade. Ele se sujeitou à vontade de Deus, dizendo que a sua comida e bebida era fazer a vontade de Deus. Ele se esvazia, abnegação. Ele se torna como um de nós. O pastor Hernandes Dias, comentando essa passagem, ele diz assim... O Filho de Deus deixou o céu, a glória, o seu trono, se fez carne, fez-se homem. Isso perpasta o nosso entendimento, meus irmãos. Movido por quê? Por quem? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus, movido pelo seu grande amor, fez esse ato, entregou o seu filho, Ele veio ao nosso mundo. segundo Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele se fez pobre por nossa causa tem um livro chamado a teologia sistemática de uma pessoa chamada Luiz Bercoff, ele diz assim, a preexistência, o preexistente filho de Deus assume a natureza humana e se reveste de carne, sangue humano, um milagre que ultrapassa o nosso limitado entendimento, isso mostra claramente que o infinito pode entrar em relações com o finito. Se você lê João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele fez algo maravilhoso por amor a Ele próprio e também amando cada um de nós. Ele deixou a sua glória, o seu reino, o seu trono E veio conosco, tabernacular conosco Nasceu como uma criança Aprendeu a andar, aprendeu a falar Naturalmente como toda criança Chorava, sentiu as nossas dores apenas com o estalar de dedo, ele poderia chamar uma legião, uma legião de anjos, uma miríade de anjos, e exercer o seu direito como Deus, mas ele abre mão de todas essas coisas, aceita ser cuspido, batido, desprezado, humilhado, rejeitado, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele viveu em nosso meio. John MacArthur diz que a encarnação é o milagre central do cristianismo. O mais, a mais grandiosa e maravilhosa de todas as coisas que Deus fez. Esse autor sustenta que nada se compara à encarnação de Cristo é Deus deixando o seu trono, a sua glória e vindo se submeter a uma raça encharcada no lodo do pecado, morta e ele sabia exatamente aquilo que ele haveria de passar, mas ele abnegou todas as coisas, ele se humilhou, ele se esvaziou, mas esse texto nos ensina ainda que Jesus fez outra questão muito importante por nós, Ele exerceu a obediência plena, se você olhar o verso 8, diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, Ele obedeceu cabalmente o mandato de Deus, o projeto de Deus para as suas vidas, ele mergulhou nas profundezas da humilhação. Às vezes você passa por alguma coisa na sua vida e se sente humilhado. Talvez a gente não saiba direito o que significa ser humilhado. Quando a gente olha para o exemplo de Jesus, aí nós sabemos de fato o que é ser humilhado. ele foi profundamente desprezado, ele mergulhou no ápice do sofrimento, você sabe o que é sofrer? Mesmo? A Bíblia diz que Jesus sabe o que é padecer, ele mergulhou na profundidade do sofrimento, e ele enfrentou o desprezo da cruz, Deuteronômio capítulo 21, verso 23, diz, porquanto que for pendurado no madeiro, é maldito de Deus. E Gálatas 3, 13 diz, Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Ele se humilhou assumindo a cruz de forma obediente. Ele desceu ao inferno do sofrimento. Quando a expressão, de, quando a Bíblia diz que desceu ao Hades, não quer dizer que Cristo foi ao inferno. O Hades é uma simbologia para que aponta para o profundo sofrimento que Ele viveu. Ele gritava. Chegou a sua sangue. Chamava os seus amigos, nenhuma hora vocês conseguem ficar comigo? Ele dizia que tinha sede, clamava pelo seu pai, meu pai, porque me desamparastes? Ao Senhor agradou Moelo, diz o profeta Isaías, fazendo enfermar. Ele experimentou o ataque dos homens a hostilidade dos demônios, do inferno, todos se levantaram contra ele, e ele manteve-se sereno, no cumprimento do seu propósito, que era entregar a sua vida por mim, e por você, ainda citando o pastor Hernandes, ele diz assim, na cruz, Jesus foi desamparado, para sermos aceitos, ele, ele, desceu, da, ele não desceu da cruz, para que nós pudéssemos subir para o céu, ele não falhou, ele não jogou a toalha, para que de fato a vitória se concretizasse, na vida de cada um de nós, Pedro em sua epístola, no capítulo 2, verso 23, diz que, quando o trajado, não revidava com o traje, Perguntavam a ele, você é o rei? Muitas vezes ele ficou calado. Quando respondia, falava assim, tu dizes. O rosto ensanguentado, coroa de espinhos na cabeça, sofrendo obedientemente. O profeta Isaías 53:7 diz assim, que como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, que negócio é esse meus irmãos? Que negócio profundo é esse que foge do meu entendimento? É Deus se entregando por nós de forma voluntária, Ele mesmo se esvazia, Ele mesmo se humilha, para que nós pudéssemos ser exaltados quem somos nós para recebermos tão grande privilégio ele viveu por nós ele morreu por nós ele ressuscitou por nós ele foi obediente assumiu a cruz, a ignomínia há quem diga que Jesus foi crucificado nulo No meu coração eu até hesito em acreditar nisso, porque havia uma roupa que colocava por baixo, e essa roupa deve ter ficado, mas existem algumas pessoas, alguns estudiosos, que sustentam que ele não considerou essa questão da vergonha, da ignomínia, ele abriu mão de tudo, humilhado no mais profundo sentido experimentou o sofrimento mais profundo que se possa imaginar, movido por um sentimento de amor por mim e por você, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, teve um momento que alguns comentaristas chamam de a dor de Deus, é quando o pai pode socorrer o filho, e ele resolve virar as costas, é quando Jesus clama, meu Deus, e esse pai vira as costas, fazendo ele enfermar, levando ao sofrimento maior ainda, ao Senhor agradou Moelo. lo tudo isso por causa da malignidade, do pecado, ele estava cumprindo totalmente a lei, ele sofreu em meu lugar e em seu lugar, para livrar a gente das garras de Satanás, o diabo fez de tudo para parar esse processo, desde o início em Mateus 4, se tu és filho do homem, transforma essas pedras em pães, ele usa um dos apóstolos, Pedro, quando Jesus fala para a cruz, Pedro, fala de ir para a cruz, Pedro diz assim, Jesus tem misericórdia de ti mesmo, e Jesus responde, arreda Satanás, já na cruz, um dos ladrões, se vira para ele e fala assim, você não é o filho de Deus, salva-te a nós também, é Satanás lutando para barrar esse processo porque ele sabia que lá a cabeça dele seria esmagada conforme a promessa de Gênesis 3.15 quando Jesus diz está consumado o véu rasga de cima a baixo o caminho foi aberto nós somos chamados para entrar pelo novo e vivo caminho, Jesus, através do seu sofrimento, morte e ressurreição, nos deu a salvação, abriu o um portal para a presença de Deus, aquilo que nos separava de Deus, foi tirado pela morte vicária de Jesus Cristo, mas tem algo que esse texto nos ensina ainda meus irmãos, ele desceu no mais profundo grau do sofrimento, mas ele foi super exaltado, é o que nos ensina os versos de 9 a 11, veja aí que ele começa uma outra conotação, é como se ele baixasse, e agora ele está subindo, os teólogos chamam isso aqui de os dois estados de Cristo, o estado de exaltação e de humilhação, e o estado de exaltação, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quando nós lemos Hebreus capítulo 1 verso 6, diz assim, todos os anjos de Deus o adorem. Apocalipse 5 diz que só ele é digno de tomar o livro e abrir-lhes o selo, os selos. João mostra Jesus sentado em um alto e sublime trono Apocalipse 4 e 5 Ele é aquele que reina pelos séculos dos séculos Ele venceu É por isso que Paulo em Romanos 11,36 diz assim Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas A ele pois a glória eternamente, amém essa palavra Deus o exaltou sobremaneira, sobremaneira quer dizer super exaltado, é como se ele procurasse um vocabulário para dizer a grandeza disso, e ele usa essa expressão, ele foi super exaltado, Deus o exaltou sobremaneira, e ele e mostra aqui como Deus fez isso, dando a ele um nome que está acima de todo nome, isso quer dizer que ele está acima de todos nós, de todos os anjos, dos demônios, o nome dele tem o primeiro lugar, o nome de Jesus, ele está acima de todos, esse nome traz paz ao nosso coração, tem um cântico que, quando eu estou meio aperreado, eu gosto de entoar ele, só de ouvir tua voz, e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Jesus, que doce nome, esse nome está acima de todo o nome Isso quer dizer que ele foi assunto aos céus Ele foi recebido em glória Foi restituído a ele Conforme o pedido dele em João 17,5 Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha anteriormente Ele sentou-se à destra de Deus E agora, diante desse nome, dessa pessoa Todo joelho se dobra isso aqui é a tipificação da realeza de Jesus, Ele é Rei, e toda língua confesse, que Jesus, Cristo, é o Senhor, essas três expressões, Jesus, Cristo e Senhor, mostra exatamente a grandeza dEle, ele está acima de tudo e de todos. Essa palavra Quírio, Senhor, é exatamente o, do, o nome que era dado a César, que era dado ao imperador. Mas olha a descrição que Paulo faz aqui, toda língua vai confessar, não que César é o Senhor, mas que Jesus, o Cristo, o ungido, ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essa palavra confessar, ela significa uma declaração aberta, pública. Todo joelho vai se prostrar. Quem não se dobrar por bem, um dia se prostrará por mal quem não reconhecer o evangelho, a grandeza de Cristo e se prostrar perante Ele, um dia Deus colocará a mão nas costas e a pessoa se dobrará ou queira ou não queira, quem não confessa por bem, um dia confessará por mal, um dia quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando Jesus vier colocar um ponto final na história, Todos hão de dizer que Ele é o Senhor. Ele não virá mais como aquele cordeiro... Mudo... Sofrível... Ele vem agora com a espada reluzente em sua mão... Para exercer juízo... Ele não vem mais como um homem moribundo como viveu aqui na terra... Enfermo, sofrendo... Ele vem agora como Rei e Senhor do Universo. Nesse sentido, toda língua vai confessar, todo joelho vai se prostrar perante Ele. É como está escrito lá em Lucas 2,11, através dos anjos. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador que é Cristo, o Senhor. Todos vão confessar, todos vão dizer que Ele é o Senhor. No Novo Testamento, Ele é chamado de Senhor 747 vezes. Isso impressiona impressiona a gente, porque a ênfase demonstra aquilo de fato que Ele é. No livro de Atos, Ele é chamado de Salvador só duas vezes mas é chamado de Senhor noventa e duas vezes, Ele é o Senhor, e essa palavra Senhor significa que Ele é dono absoluto de todas as coisas, todos vão se prostrar, veja essa colocação do verso de número 10, diante dele, nos céus, na terra e debaixo da terra, essas três expressões mostram a completude do senhorio de Cristo. Nos céus, os anjos, querubins, serafins, miríades e milhares de anjos, hão de confessar, ou já estão confessando, conforme Apocalipse nos mostra. Aqui na Terra, significa que todos os homens, todas as etnias, indistintamente, hão de confessar, hão de declarar as maravilhas de Jesus e debaixo da terra é uma simbologia que aponta para os demônios, os homens que estão no inferno, que não receberam o evangelho por graça, os céus, a terra e debaixo da terra não há um lugar nesse planeta ou fora dele, que não haverá a confissão e a declaração que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Pedro no seu sermão, no capítulo 2, verso 36 de Atos, diz assim, Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo ele é dono de todas as coisas, ele é o ungido de Deus, Apocalipse 19,16, diz assim, ele tem em seu manto e em sua coxa, um nome inscrito, e o nome é, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, esse é o Jesus que nós adoramos, amém igreja? É diante dele que nós nos prostramos, ele é o Senhor da nossa vida, nós temos o maior e mais grandioso tesouro, que é poder conhecer esse nome maravilhoso, o nome de Jesus, você deve se sentir um privilegiado nessa manhã, porque Deus em graça te fez conhecer esse amor maior, que está na pessoa bendita de Jesus Cristo, que privilégio Deus me deu. De permitir com que eu o conhecesse. Isso é graça meus irmãos. É bondade dele. Não vem de nós. É ele. Foi ele quem nos deu esse presente maravilhoso. E uma vez conhecendo a Cristo. Agora nós estamos destinados para a glória. O nosso local é o céu. É a eternidade em sua presença Louvando e adorando com todo o nosso ser Jesus é a centralidade da nossa vida Do nosso cântico, do culto, da teologia Fora de culto, fora de Jesus não existe nada Deus não aceita nada que não tenha intermediação de Jesus ele é o mediador da nova aliança, a igreja, por mais esforço que ela faça, ela não consegue criar uma ponte para Deus, por mais que você tente, por mais que você lute, não se consegue chegar a Deus, senão através de Jesus, não é nada do que nós fazemos aqui na terra, não é se eu dedico a minha vida, o meu dízimo, os meus talentos, não é sobre isso, não é nada em nós, o que nós fazemos é só uma resposta a esse grande amor de Deus, tudo está implicado numa única pessoa, que é a pessoa de Jesus, fora dele não tem salvação, é por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, se não por mim, tudo que nós fizermos, até a nossa oração, não podemos esquecer, quando você for orar, diga sempre em nome de Jesus, nada é válido sem a pessoa de Jesus, e o Espírito Santo está trabalhando em nós, no mundo, exatamente para glorificar esse nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, querido, quando você chegar lá no céu, você vai poder dar um abraço em Deus, Não temos no céu um Deus que é um Espírito No céu está um homem Que é a pessoa bendita de Jesus É por isso que nós vamos conviver olhando para Ele Que coisa grandiosa, que maravilha A gente poder se aproximar dEle e agradecer, poder conhecê-Lo olhar para ele e vê-lo, quando o anjo lá em lanhatos um que ele voltaria, o anjo diz assim, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós é assunto aos céus, voltará, da forma, ele vem do jeito que ele viveu aqui na terra, para nos buscar, que amor é esse, meus irmãos? Deus se tornou como um de nós, sujeito às mesmas fraquezas, mas sem pecado algum, e nos deu esse grande presente de, de contemplá-lo, é por isso que eu não paro de agradecer a Ele, por tão grande salvação, por tão grande privilégio, por tão grande glória, ele é de fato Glorioso Filho de Deus Eu quero trazer algumas aplicações Para a gente, à luz dessa exposição A primeira delas Tenha a mesma Atitude de Jesus Se esvazie Nós podemos ser pessoas Cheias de direitos isso aqui é meu direito, você pode se agarrar às coisas da terra com muita tenacidade, tem gente que não abre mão, porque esse é meu direito, e a Bíblia diz assim, entendem vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Tem gente que se agarra, se apega, e o chamado de Deus para nós é para a gente desapegar. Esvazie-se da sua riqueza, do seu patrimônio, esvazie-se daquilo que você está segurando com muita força, abra a mão tendo em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, olhe para Ele o que Ele fez, abre mão da sua glória, de exercer o seu direito, e porque que você é servo de Deus e está cheio de direito? Faça como Jesus, em muitas situações da sua vida o que você precisa, o que eu preciso é do silêncio, Abrir mão até daquilo que nós achamos que é o nosso direito. Tem crente que tem umas reações que só a graça. Tem crente que você não pode mexer no calo dele. Porque a justiça própria, os direitos, parecem ser intocáveis se é para abrir mão, para que o nome do Senhor seja glorificado, faça isso, tem crente que tem dificuldade de perdoar, de amar, falta, esvaziamento, abnegação, humilha-te, aí a pessoa com coração rancoroso, não perdoa, vem para a igreja, levanta as mãos, testa franzida, glória a Deus, e a Bíblia continua dizendo, quando você vier ao altar trazer uma oferta, e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta no altar, volta, reconcilia com teu irmão, e vem e oferece a tua oferta, precisamos aprender a abrir mão, a esvaziar-nos como Cristo fez, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tem gente que não dá o dízimo, que não devolve o dízimo, por conta de apego ao dinheiro, esvazie-se querido, entregue tudo, tudo pertence a Ele, ele é digno de riqueza, de honra, de glória, tudo é para ele, ele te deu o privilégio de apenas administrar isso, mas não agarre demasiadamente essas coisas, esvazie-se, é por isso que Paulo está contente, alegre, mesmo na prisão, porque ele entende que tem alguém que é maior, Deus Jesus Cristo, finalmente meus irmãos, foque na obediência ao Pai, mesmo em meio aos embates do caminho, obedeça a Deus, aquilo que Jesus te chamou para fazer, aquilo que Ele te confiou, obedeça, lembrem-se que Jesus ele é o nosso exemplo, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, Deus se agrada da obediência mais do que sacrifícios, é isso que o profeta Samuel disse quando Saul ofereceu o sacrifício, Deus quer de nós obediência à sua palavra, obedecer é melhor do que sacrificar, portanto o meu chamado em tom de aplicação é para que você obedeça a Deus, mesmo diante dos embates do caminho, e se você tiver de sofrer por isso, padecer por isso, por causa da sua obediência a Deus, se for para a glória de Deus, que assim seja, louvado seja o nome do Senhor, mas enfrente tudo, de forma obediente, à palavra do Senhor, eu quero concluir, lendo uma passagem lá em Pedro, primeiro Pedro 5, verso 6, que diz assim, humilhai-vos portanto, Sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Vou ler novamente. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nosso coração. Que nós sejamos alimentados a cada dia pela palavra infalível e verdadeira do nosso Deus. Vamos ficar de pé quero convidar aí os meninos do louvor para a gente orar o Senhor impetrar a benção e depois a gente vai cantar um cântico de louvor ao nosso Deus Senhor, muito obrigado por essa manhã Jesus é especial Estar em Tua presença. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é a centralidade da nossa vida. Toca em corações aqui nessa manhã, Jesus. Nos faz sentir a honra, o privilégio que nós temos de sermos teus adoradores. Tire de nós toda a dureza de coração. Ajuda, meu Deus, para que sejamos humildes. Nos ajude a esvaziar. Nos ajude a abrir mão. Até dos nossos próprios direitos que achamos ter. Para enfim contemplar a tua grandeza, a tua glória. Nos ajude a ter o mesmo sentimento, a mesma conduta, a mesma disposição. Que houve em Cristo Jesus nosso Senhor. Visita corações aqui nessa manhã. Molda a nossa vida transforma o nosso ser, nos faz, ó Deus, por graça, nos achegar a Ti humildemente, esperando que a Tua poderosa mão nos exalte, tudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus, o nosso bendito Pai, que a glória do Espírito Santo, a unção dEle, repouse sobre nós, Agora e para todo sempre. Amém.